1: Hey todos, gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Y el día de hoy, como pueden verlo seguramente ya, es un episodio especial, es un episodio diferente. No siempre tengo alguien que me acompañe, pero hoy tengo el honor de tener a, a un buen amigo acá conmigo desde la lejana y hermosa Colombia. Está aquí con nosotros mi buen Tomás Castaño, mejor conocido como Teo Cotidiana. Y si no lo has escuchado, bueno... Es más, corrijo, porque seguramente tú que estás viendo esto o escuchando esto, también escuchas Armadillo y ya tuviste la fortuna de haberlo escuchado por allá en alguna ocasión. Así que, Tomás, brother, gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido a tu casa.
0: Un abrazo, un abrazo, Leo. Un abrazo gigante, Leo. No se pierden de muchos si no me han escuchado. La voz sexy de los podcasts en América Latina es la de los mexicanos. La voz de ustedes es inmejorable, entonces uh, de vez en cuando yo digo alguna cosa que es medianamente interesante, pero ustedes tienen una voz brutal así gordísima que uno quiere escuchar que es disfrutable, entonces no se pierden
1: mucho hey, fíjate que eso es algo bien curioso porque el acento extranjero siempre es interesante para todo mundo, ¿no? Recuerdo que alguna vez le preguntaban a, a, a un francés, no me acuerdo si fue a Gerard Depardieu o alguien, un actor, ¿no? Y decía, hey, ¿por, ¿por qué viniste de ese lado? ¿Por qué te viniste a Hollywood a intentarlo acá? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué no permanecer en Francia? Y ellos eran así como que, mira, es que seamos honestos, en Francia soy un francés más, aquí soy un semidios no con el acento no okay. entonces sí es chistoso no como para por ejemplo para nosotros un, un acento colombiano de papi no sé soy muy padre, muy bacano muy y, y cuando empezamos a ver la, la historia de, de narcos y bien sabes pablito y todo esto y empieza todo mundo a copiar las frases y, y los modismos de ustedes y todo no por qué porque es es diferente y es atractivo no entonces ¿En qué, el bueno mundo que saber, qué bueno quelico ajá en el mundo evangélico nos pasó lo mismo aquí.
0: Sí. Todo el mundo quería hablar como Marcos Witt o como sí. Hare entonces para orar en público impostaban la voz entonces todo el mundo quería sonar a artista mexicano claro. es, es, es como más espiritual claro. sonar a mexicano como que lo une lo, lo junta, lo conecta uno a Dios más, más fácil, hay sí. más unción en ustedes los mexicanos eso sí,
1: sí, sí estoy de acuerdo con eso <risa> pero bien entonces pa para la gente que, que igual no 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 tiene el gusto de, de conocerte de antes cuéntanos un poquito acerca de tomás es yo, yo te conozco ahora y tengo algunos meses de, de estar interactuando contigo en grupos y todo um, y, y sé que te apasiona te apasiona la iglesia te apasiona el reino pero cuéntanos cómo empezó eso o sea no no me no me imagino a un tomás de ocho años leyendo libros como loco, aunque a lo mejor así empezaste. Así que cuéntanos un poquito dónde empieza tu historia, bro. mamá cuenta que eh, ella pensaba que yo iba a ser cura.
0: ¿En serio? <risa> yo crecí por fuera de Colombia. Ajá. Crecimos en el exilio porque mi papá era sindicalista y tuvimos que salir en un momento muy difícil para Colombia mm. en, en el orden público en los ochentas. Lo okay. Entonces, una buena parte de mi niñez fue en Londres, en Inglaterra.
1: Ah, mira, ok.
0: Eh, los mejores colegios en Londres, cuenta mi mamá, uh -huh. están conectados con la fe, ¿cierto? Sí, están conectados sí, sí. con o el catolicismo o el anglicanismo. Totalmente, yeah. El lugar donde vivíamos, el mejor colegio al que podíamos acceder era católico. Y como parte de los requisitos estaba ser parte de la familia católica. Entonces wow. eh, no, solamente, no solamente decir que se es parte, sino pues pertenecer a una parroquia. Entonces mi mamá uh -huh. me llevaba de niño Bien. a la parroquia a, a, como parte de los, de los requisitos de la escuela. Bien, claro. Entonces ahí es como mi recuerdo más antiguo de la fe. Mi mamá dice que yo era uh, muy consagrado no con el ritual de la iglesia cuenta que pues es, son son iglesias antiguas habían estos himnarios muy antiguos que la gente cogía para para cantar en la iglesia y ella alguna vez se quiso robar alguno <ríe> y que yo la regañé porque pues como va a robarle a la casa de dios y toda esa vaina. Um, cuando regresamos a Colombia, ¿no? En, en un impulso de ellos, de, de los papás, ¿no? De mi papá y de mi mamá, de volver a casa, volver a la familia, estar eh, cerca a... Es, esa vaina de estar exiliado es, 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 un, es una herida emocional bien fuerte, ¿no? Sí, como no Entonces... Eh, en su impulso de volver llegamos a Colombia, yo todavía estaba niño, tenía unos 8, 8 9 años y, y me di cuenta que la tradición religiosa de la familia por parte de mi mamá era una tradición diferente, eran pentecostales ¿no? oh, eh, muy parecidos <risa> ese fue un, un encuentro con el protestantismo desde las iglesias locales uh -huh. desde el pentecostalismo
1: yeah.
0: y mi abuelo era pastor y había sido pastor en diferentes denominaciones cristianas en diferentes pueblos esta era como la última iglesia a donde pertenecía luego me di cuenta pues que asistía a algunos servicios de esta iglesia pero pastoreaba eh, paralelamente en otra iglesia una iglesia, un, un grupo familiar eh, mi tía luego viene a ser la esposa del pastor mi uh -huh. tío era pastor eh, y bueno, empieza todo un proceso de uh -huh. cercanía de otro mundo, es un mundo completamente diferente sí, uh -huh. Entonces toda esta vaina del carisma y de las uh -huh. emociones de, de hice parte del mundo evangélico full no, yeah. entonces crecí no me gustaba la escuela de niños yo uh -huh. siempre escuchaba los sermones me parecía que la escuela de los niños era Sosa y siempre me quedaba escuchar los sermones siempre uh -huh. tuve sed por saber más crecí con la imagen de mi abuelo uh -huh. que era un, un campesino y letrado ¿no? un uh -huh. sembrador de árboles que, que nunca fue a una escuela pero que tenía una biblioteca gigante ¿no? de libros que le iban regalando misioneros, pastores pues, libros que iba consiguiendo uh -huh. y que toda la tarde el hombre se sentaba a leer sus libros uh -huh. esa es la imagen con la que crecí de mi abuelo uh -huh. y de alguna manera eso se inyectó eso uh -huh. se, se, se hizo par, se encarnó en lo que soy como persona ¿no? Claro. Soy, um, fui por muchos años un lector, uh -huh. un lector uh, alguien con mucha sed por saber, por ir uh -huh. más allá. Hace más o menos tres años no leo mucho, porque el trabajo, la uh -huh. familia, mi hijo, va bajándole a uno como el ritmo, pero hasta sí. hace tres años fui un, un lector muy, muy uh, sediento por uh -huh. conocer, por saber, por querer ir más allá. Um, crecí en la iglesia hice parte del liderazgo llegué a ser parte del liderazgo en, uh, era el niño todero Hacía uh -huh. parte de la música, hacía parte del grupo de oración, hacía parte del de equipo que lideraba a los jóvenes, iba a visitar a los muchachos, eh, era un barrio marginal, era un barrio, de la, cuando digo marginal me refiero a las márgenes de la ciudad, ¿no? uh -huh. es, es un uh -huh. barrio de las afueras, okay. eh, en una montaña entonces caminábamos unas lomas gigantes para uh -huh. ir a visitar a los muchachos, para orar con ellos, para hablar con ellos, Eh Fui muy reconocido en la iglesia por ser el niño espiritual, el líder, el, <risa> toda esta vaina. Y fui muy grato para la iglesia. La pastoreaban mis tíos. Fui muy grato en esa época para la iglesia hasta que empecé a hacer preguntas y hasta que empecé a contestar preguntas de los muchachos de una forma diferente de claro. la que ellos esperaban. que, que Fu Fuera del libreto. Exacto. Entonces eh, crecí en un ambiente donde, es, donde aparece Manimontes y toda esta gente del claro. reggaetón y empieza toda esta vaina de en las iglesias conservadoras. ¿Está bien o no está bien el género? ¿Se puede claro. o no se puede escuchar? ¿Se puede o no se puede cantar? Y pues radicalmente en la iglesia donde crecí no se podía y punto y pues los muchachos uh -huh. venían a hacer preguntas al respecto y yo tenía otro punto de vista y ese otro uh -huh. punto de vista no acordaba con el sí. discurso y uh, chocó, chocó mucho um, hay algún momento la forma de vestir en esa época se pusieron claro. muy de moda los pantalones botatubo y toda esta vaina um, y la iglesia, las iglesias conservadoras en los noventas y sigue habiendo iglesias conservadoras de esa, ta, de esa talante, determinaban los líderes, los, los pastores determinaban Cómo se piensa, cómo se viste, cómo se vive y cualquier cosa que se saliera de esas márgenes, de ese marco de ideas es malo, es hereje y mm. no debe existir. Mm. Y eso me pasó empecé a caminar por fuera de las márgenes eh, de, de pensamiento que tenían los líderes y los pastores de la iglesia y ya no fui muy bienvenido. Entonces, eh, en un punto eh, donde hago parte de liderazgo, tengo dos células, dos, tres células a cargo, doy eh, enseño discipulado, pues era, era como el profesor para las personas que se van a bautizar. Ajá. ¿no? Eh, hago parte del equipo de música, hago parte del liderazgo juvenil, hago parte del de equipo de oración que tiene como todas las iglesias pentecostales, en esa época tenían uh -huh. y toda esta vaina. Eh, el pastor me reúne y me dice, no quiero que sigas liderando, no quiero que hagas parte de oh, wow. eh, lo que estás haciendo y uh, me fui de la iglesia. ¿no? ¿Qué edad era esa? Veintitantos, veintidós, veintitrés años. Ah, Ve, wow.
1: Tal vez veintiuno. Y, y entonces, por ejemplo, pa, para este momento eh, creciste creciste ahí, te, 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 crecí en la iglesia desde los ocho hasta los veintitantos. O imagínate. Tanto, o sea, tan, supongamos 20 que doce, quince años. 12, 15 años y, y esas son de las cosas que a veces duelen, ¿no? Porque, bueno, de entrada tú tienes esta complicación de que es familia este pastor de quien estamos hablando es tu tío <ríe> y así como que hey man 12 15 años en las que he dado mi vida para para esto según que somos familia me conoces y son de las cosas que a veces lastiman mucho a gente no donde hey, creo que deberías de conocer mi corazón no sabes que esto no viene de un lugar de rebelión sabes que amo eh, esto que que hacemos amo a, a, al Padre, amo a Jesús, amo su palabra. O sea, esto no viene de un lugar, no sé, de un lugar negativo, de un lugar tóxico, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese momento para ti donde te dicen, ah, Tomás, este, estás mal, mijo, y vámonos, no eres bienvenido? ¿Qué, qué fue eso no, para tu corazón? Se quiebra, se quiebra todo. Se quiebra todo porque uno vive en una burbuja, ¿no? Uh
0: -huh. Es, esa burbuja en la que uno vive son los sueños, son los amigos, claro. son las construcciones, ¿no? Uno es alguien mm. en, ese, en ese mundillo.
1: Yeah. No uno la es la identidad. Nadie.
0: Uno, un, sí, exacto, exacto. Uno, uno tiene identidad en el lugar donde ha crecido, en el lugar donde se ha forjado. Ahora, quiero dejar una espinita ahí en medio de lo que se está contando y es que hay una meta historia. Uh -huh. esta historia es la misma en muchos países latinoamericanos uh -huh. para muchos de nosotros que tenemos treinta y tantos
1: uh -huh.
0: hay, sigue siendo la misma en algunos lugares en algunas sí. denominaciones para otra gente y uno cuenta la historia como parte de lo que me forjó parte de mi construcción pero hay uh -huh. una historia detrás de la historia Claro. Y muchos de esos pastores creyeron que estaban dando lo mejor. Claro. Muchos de esos pastores creyeron que estaban haciendo justo lo que tenían que hacer para preservar la doctrina sana, para preservar la verdad. Claro, claro. Y lo hicieron porque detrás de ellos hubo otros que les enseñaron que eso uh -huh. era la verdad, pues que correcto. eso era pastorear y que eso era lo que había que hacer. Uh -huh. Y hay todo un marco de experiencias históricas en las que, que dieron como resultado que desembocaron en esas historias que quebraron corazones. Uh -huh. Entonces, en últimas, no es culpa particular de, las, de los pastores y de los uh -huh. líderes que en quienes encontramos ese discurso que nos rompió el alma uh -huh. es una historia que los trasciende claro. ¿no? y yo logré notar eso muy, muy, mucho tiempo después ¿no? uh -huh. y, um, pero ellos no tienen la culpa hay una uh -huh. historia detrás de la historia y esto se debe hablar se debe poner sobre la mesa porque hacia adelante las comunidades cristianas en las que van a estar nuestros hijos, uh -huh, ¿no? uh -huh. las, las, las vamos a construir nosotros. Uh -huh. Nuestros discursos hoy van a aportar para que más adelante hayan comunidades que puedan ser saneadas de esa metahistoria uh -huh. que generó discursos de juicio, de represión, de segregación, de separación, de Uh, casi una, una pedagogía tradicional, yo estoy uh -huh. bien tú estás mal, uh -huh. yo estoy en lo correcto tú estás en lo incorrecto uh, el por qué ponerlo sobre la mesa no parte de los odios, no parte del uh -huh. resentimiento parte de la posibilidad de generar discursos hacia adelante uh -huh. donde esos discursos que nos hicieron daño a nosotros no le hagan daño a otros muchachos que llegan a las iglesias a nuestros propios hijos a los hijos de nuestros hijos hasta uh -huh. que uh -huh. ocurra uh, lo que sea que vaya a ocurrir en el mundo mientras siga existiendo iglesia que nuestros discursos hoy al ponerlos sobre la mesa puedan uh, generar algo positivo para los discursos venideros de la iglesia. Es por eso que se pone sobre
1: la mesa y es por eso que se habla de lo que nos ha ocurrido, que nos hizo daño. ¿no? Uh -huh. Ya, yeah, y puedo entender esto como que esto que me acabas de, de platicar, como que tomando esto en cuenta, tiene tanto sentido muchas de las cosas que te he escuchado hablar anteriormente o de las cosas que, que texteamos mucho y esto ah, ya yeah, tiene total sentido, no el, el por qué tú como que por qué piensas lo que piensas de la iglesia, de los sistemas, de, del evangelio, etcétera, etcétera, no? Porque, como ahorita hablabas de esto, eh, la importancia de ponerlo de la mesa es porque tenemos que entender que si no tenemos cuidado, nosotros podemos cometer el mismo error que antes, no? Y, y se va a ver diferente, pero. Podemos caer en lo mismo, ¿no? En lastimar a otros, en cerrarle la puerta a otros, en, en decir, no, es que es esto y no hay opción de más, cuando, pues, no sé, <risas> quizás no. <risas> y yeah, amén. Siempre hay opción.
0: Siempre yeah. Jesús, es uh -huh. uh -huh. Jesús es el modelo de un discurso alternativo. Jesús es el modelo de un discurso alternativo opcional en medio de una época donde todos los discursos estaban enmarcados y uh -huh. privatizados. Exacto. Jesús es un discurso uh -huh. alternativo dentro de una época donde las religiones nominales ya tenían todo resuelto, uh -huh. conceptualmente resuelto, moralmente resuelto, uh -huh. ¿cierto? Hay yeah. unos que son aceptados, otros que son rechazados, punto, eso es lo que dice la religión nominal. Y Jesús fue la alternativa. Eh, dejándose tocar por los intocables los que tenían que estar separados tocándolos y dejándose tocar por ellos eh, invitando, incluyendo a los que se supone que culturalmente tradicionalmente en el discurso uh -huh. nominal debían estar por fuera ¿no? entonces el evangelio en esencia es el discurso alternativo dentro de un contexto donde todos los discursos están
1: resueltos y enmarcados. Uh -huh. Sí, y, y de hecho es, es algo que me, me encanta. de vi, Viendo a Jesús, podemos ver que su... Y sé que lo hemos, lo hemos hablado y quizás que nos estén escuchando lo has escuchado antes, pero Jesús siempre fue duro con un grupo muy particular. O sea, y, y, y es bien interesante cómo Jesús nunca fue duro con el pecador, sino que siempre fue duro con el que se supone que debería de saber mejor es con este que que se decía a sí mismo no es que yo yo soy el que conozco el corazón de Dios yo soy el que te puedo presentar a Dios con ellos era duro porque es oh, amén y, y eso creo que es algo que nos pasó en generaciones atrás y si no tenemos cuidado nos puede pasar que muchas veces podemos poner más atención a la letra podemos poner más atención a la regla podemos más atención al literalismo y en ese esfuerzo nos perdemos del corazón detrás de nos perdemos de la esencia detrás de no de estas palabras y y, y en ese por, por, o sea, este ejemplo no en, en ese encerrarnos en esa rigidez pues podemos perder con por completo el corazón de Dios y podemos dejar de amar a quien se supone que estamos llamados a amar no y, y creo que eso es algo que Jesús constantemente nos apunta. Es así, ah, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, así como que sí, 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 así como que yo sé lo que dice la letra, yo sé lo que dice el papelito, pero ven, lee, o sea, no nada más lo leas, lo que está en blanco y negro, lee la esencia de lo que está detrás, ¿no? Y esa era como que siempre la lucha y el regaño de Jesús. A
0: mí me gusta mucho pensar, <coughs> perdón, que uh, mientras todos estaban cumpliendo las márgenes, mientras todos estaban cumpliendo lo que se supone que debían cumplir, cumpliendo uh -huh. con el ritual, cumpliendo con la tradición, cumpliendo con la, los, los puntos a seguir, uh -huh. todos estaban haciendo lo que se debía hacer, buscando a Dios en el templo. Uh -huh. buscando a Dios en las interpretaciones de los fariseos. Y Dios estaba creciendo en una aldea que casi no se menciona en el norte. Uh -huh. Estaba uh, llorando porque tenía hambre de la leche materna. Uh -huh. Estaba llorando porque había ensuciado el pañal. Uh -huh. Estaba gateando y aprendiendo a caminar. Mientras todo el mundo estaba buscando a Dios en... Eh, como se supone que hay que buscarlo, donde uh -huh. se supone que hay que buscarlo, Dios estaba naciendo, creciendo, aprendiendo, viviendo el proceso de humanidad en una aldea uh -huh. no muy conocida. Una uh -huh. aldea del norte de Israel. Y me parece uh, muy interesante encontrar eso, Jesús es la, la imagen de Dios, la imagen visible del Dios invisible. Uh -huh. Mientras todos estaban buscando ver a Dios en el ritual, en el templo, en el cronograma, la imagen visible de Dios estaba creciendo, viviendo, aprendiendo a trabajar. Trabajó durante 30, 30 años, ¿no? Entre los 15 y los 30 años trabajó, ¿cierto? ¿Cierto? Y, y todo el mundo seguía buscando a Dios aquí donde luego la imagen visible del Dios invisible va a decir um, se trata de mí, uh -huh. se trata de, de el Dios que se hace horizonte, el Dios que se ve horizontalmente. Muchas uh -huh. veces nos estamos perdiendo del Dios que ocurre en la realidad social cuando queremos que todos busquen a Dios en los marcos, en, las, uh, en los puntos a seguir de nuestros cronogramas eclesiales, de nuestras denominaciones.
1: Ya, yeah. y, y bueno, y ya que empezamos a hablar de esto, te, te lo pregunto así, tal cual. Um, ¿Qué es para, para Tomás el Evangelio? Sé que es una pregunta que parece como que demasiado abierta, pero yeah, que, que cuando escuchas eso, Evangelio, ¿qué resuena en tu corazón?
0: El Evangelio es Jesu Evangelio significa buena noticia. Uh -huh. Uh -huh. Es buena noticia. Y la buena noticia que se nos cuenta es Jesús. Es que Dios se hace humanidad. Proceso de humanidad y que para, vi para vivir a Dios, lo vi eh, no, no tenemos que ir por allá a, a una escena um, mística. Para vivir a Dios podemos vivirlo en el horizonte, en el otro, en la realidad cotidiana. Mm -hmm. jesús es el evangelio jesús y todo lo que representó y representa jesús y todo lo que enseñó jesús y todo lo que ejemplificó jesús y su proceso progresivo de humanidad ¿no? eh, un, que nos muestra el corazón de dios jesús es dios desnudando su alma Jesús es Dios abriéndose el pecho y mostrándonos su corazón, sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, sus sensaciones. Cómo siente Dios, cómo sentía Jesús. Cómo vive Dios, cómo vivía Jesús. Cómo piensa Dios, cómo pensaba Jesús. En ese sentido, Jesús es la buena noticia de que Dios viene a nosotros a establecer una relación horizontal de tú a tú. La buena noticia de que Dios no está aquí y nosotros aquí, sino uh -huh. que Dios toma la decisión de venir al encuentro nuestro yeah. y no, no desde el poder, uh -huh. no desde uh, no desde la verticalidad, uh -huh. no, sino que constantemente está descendiendo hasta sí. lo más vil sí. Dios que se hace humanidad, humanidad que se hace siervo, siervo que se hace maldición uh -huh. ¿no? y ese es el camino de la buena noticia de Dios, un Dios que viene y se entrega completamente se vacía completamente por nosotros y nosotras para que tengamos bienestar ¿Es cierto. A veces espiritualizamos todo este rollo de la salvación, la salvación la enmarcamos dentro de unos discursos específicos de un cristianismo o de unos cristianismos específicos y hay otros cristianismos y hay otros discursos y hay otras posibilidades y cuando le pidieron sanación a Jesús, Jesús no les dijo ah, tranquilo vas a ser sanado. El cielo. cuando vayamos al cielo
1: <risa> claro.
0: no, no, tranquilo um, vas a ser salvado salvada cuando estemos en el cielo uh -huh. no, la mujer con flujo de sangre no le tocó el borde del manto y él le dijo, ay salió poder de mí cuando estemos en el cielo vas a estar sana uh -huh. no Jesús es la buena noticia de que Dios viene a nosotros y que busca darnos bienestar busca uh, devolvernos a la normalidad, hacernos uh -huh. otra vez funcionales dentro de la lógica social, uh -huh. ¿cierto? El, el problema con los enfermos es que están separados de la sociedad, no pueden uh -huh. vivir la normalidad. Uh -huh. Y Jesús viene y los, los incluye, los involucra, los restaura. Tituye yeah. dentro de la normalidad económica, emocional, familiar, eh, en la que existían, ¿cierto? Entonces Jesús es la buena noticia de que Dios viene y busca darnos bienestar en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Jesús es la buena noticia de que aunque hagamos lo peor, Dios nos perdona uh
1: -huh.
0: yeah. Dios nos mira con perdón yeah. matamos al hijo de Dios matamos a Dios encarnado uh -huh. nuestros sistemas uh, de justicia uh -huh. llevaron a la uh -huh. cruz eh, y abrieron un proceso judicial <risa> en contra del inocente uh -huh. y el inocente desde la cruz con todo el dolor uh -huh. porque le dolió porque le desgarró la espalda, porque uh -huh. cada azote hizo que se tarjara la, eh, la carne con, con todo el dolor, con todo el sufrimiento desde la cruz. El gran inocente está diciendo perdónalos. Yeah. Jesús es la buena noticia de que Dios viene, busca nuestro bienestar y aún en medio de nuestros errores más graves, él está
1: dispuesto a perdonarnos. Ya, yeah, me encanta eso, bro. Y, y fíjate que justo eso, que todo esto que estabas mencion, mencionando ahorita, me encanta y, y por eso me, me fascina cómo tú tienes esta sed de, de conocer, ¿no? Y, y en este proceso de conocer es, no, 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 te, no te limitas a nada más lo que dice el texto, en, en caso de nosotros como cristianos, es la Biblia, ¿no? Porque muchas veces nos detenemos Ahí, qué dice la Biblia y pues la Biblia informa a la Biblia, ¿no? Pero ignoramos todas estas otras herramientas que que nos ayudan a enriquecer el texto, no 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 que el texto necesite ayuda, pero que a nosotros que estamos separados dos mil años y en una cultura completamente diferente no, nos informa y nos permite ver la belleza, porque hoy por hoy creo que es bien fácil que que nos pase eso por encima de lo que decías. De que, de que Dios que estaba acá tomó la decisión de, de venir acá con nosotros, no porque ignoramos que en el pasado, que, que en ese mundo, que, que en ese contexto los dioses estaban completamente separados de los, de los hombres y era el hombre el que tenía que hacer el esfuerzo de subir al Olimpo, no e era el hombre el que tenía que pagar el precio, era el hombre quien tenía que hacer sacrificios y actos heroicos para siquiera merecer un, un, una vista de parte de los dioses, ¿no? Porque los dioses estaban enojados, ¿no? Y, es, y eso era el conocimiento que informaba a ese mundo, a esa historia. Y, y sin embargo, nuestro Dios rompe todo eso. Y, y esa es la importancia de, en, en mi caso, por eso amo Adviento, por eso amo Navidad, porque ahí es donde encontramos este lenguaje de Emmanuel. Dios con nosotros es, es, es el verbo encarnado es justamente eso es cu cuando la Biblia dice que, que Jesús uh, se despojó de sí mismo no teniendo en cuenta el ser igual a Dios sino que se vino a ser como uno de nosotros es o sea nosotros lo escuchamos es, así ah, sí, lo, lo, lo he escuchado es no tienes idea cómo eso le rompía la cabeza a todo mundo no porque los dioses no hacían eso. Sabes, Nos, no éramos dignos a, a, a los ojos de los dioses. Sin embargo, nuestro Dios cambia la historia por completo. Dice: No, tú no tienes que venir a mí. Yo voy a donde tú estás. Y, y como decías tú, eso es la buena noticia. Y creo que a veces, porque desconocemos eso y muchas otras cosas, ignoramos el poder de eso, ¿no? Y por eso, en, en aquel tiempo, Evangelio, Evangelion, era. era Tal cual, como decía Pablo, poder y, y era locura, no? Porque de qué me estás hablando? ¿Cómo puede ser que, que Dios vino a hacerse co, como, como yo? O sea, cuando uno de, los, de, los, de las enseñanzas del tiempo, y si no me equivoco, y, y me robó a veces con, con los términos, pero si no me equivoco, es el gnosticismo, no es cierto? Que, que era ah, todo lo que es carne es, es, es basura, no? Y a lo que aspiraban era otra cosa, lo, lo, lo bello, lo, lo deseable era era lo que no era humano, ¿no? Y si no, algo es, no, este Dios vino a hacerse como nosotros, a vestirse de nuestra piel, de nuestra sangre, de, de todo lo que somos. Y, y me encanta lo que decías tú ahorita, que como Jesús le importaba no solo nuestra eternidad, sino a Él le importaba nuestro aquí y nuestro ahora. Y creo que uno de los pecados más grandes de, de la iglesia, a veces, yo sé que, que hay iglesias que hacen un fantástico trabajo con esto pero pero hay veces que nos olvidamos del aquí de la hora por conformarnos y, y espero no ofender a nadie si ofendo a alguien una disculpa pero pero creo que a veces nos nos conformamos con la eternidad cuando ignoramos que la eternidad empieza desde aquí y afecta todo lo que somos y que en Jesús
0: la eternidad se hace cotidiana uh -huh. yeah. en Jesús eh, todo eso abstracto y glorioso que está por encima del universo en el tercer cielo se hace día a día y en Jesús se nos invita a ver lo eterno en la experiencia de lo cotidiano el reino de Dios es como una semilla que se siembra entonces, el reino de Dios esta vaina gloriosa eterna, indecible impensable Jesús viene y nos dice es como una semilla que se siembra es como la masa del pan que uh -huh. es leudada Dice, uh -huh. viendo todos los días a la mamá levantarse a amasar el pan y echarle levadura uh -huh. el, eh, el sembrador salió a sembrar lo está diciendo un campesino judío, alguien uh -huh. que sale desde que tiene conocimiento, desde que se, se acuerda de ser, uh -huh. sale y los sembradores están sembrando uh -huh. o las personas están segando la siembra. Yeah. ¿no? Eh, en Jesús se nos invita a explorar, a encontrar, a palpar lo eterno. Uh -huh en nuestra experiencia de lo cotidiano. ¿no? Y ese ha sido, ese ha sido un, un reto personal. no ¿Cómo veo a Dios en lo que soy todos los días? en uh -huh. lo que hago todos los días, en lo que vivo todos los días, en mi hijo y en mi esposa, uh -huh. ¿no? que no vayan a creer que soy una persona muy perfecta. Yo vivo de pelea en pelea con mi esposa, <risa> claro. pero constantemente estoy buscando qué puedo ver en esa experiencia de ser esposo, de ser papá, de ser vecino, uh -huh. de ser persona. ¿Cómo me encuentro con Dios? Esa es una invitación que nos hace el Evangelio. Dios se hace vida cotidiana. Uh -huh. ¿Cómo en la vida cotidiana puedo encontrarme con Dios? Yo crecí con toda esta vaina, esta explosión del pentecostalismo ¿no? y de las experiencias extrasensoriales. Yo hice parte de ese mundo. Uh -huh. Y en algún momento mi reflexión fue esa ok busco a Dios en estas experiencias indecibles uh -huh. allá es donde me han enseñado en esta línea de pensamiento que Dios está en el hablar en lenguas en entender cosas que los demás no están entendiendo en ver uh -huh. visiones ¿no? uh -huh. y en algún momento empecé a tener esa, esa reflexión, pero ¿cómo me encuentro con Dios en el más acá? ¿Cómo me encuentro con lo divino en lo que vivo día a día como estudiante, como trabajador? Uh -huh. Cuando salgo y en algún momento un vientecito pasó y caí en la cuenta de ese vientecito que... Puede todos los días ocurrirme un vientecito, pero ese día me di cuenta, estoy vivo, estoy respirando, estoy existiendo, ¿no? ¿Cómo me encuentro con Dios en esas cosas sencillas de lo cotidiano? Así como Jesús, que es Dios encarnado, nos enseñó a explorar lo divino en las imágenes con las que creció de campesinos que sembraban, semillas eh, de eh, mujeres que amasaban eh, el, el pan uh -huh. y pues no dice que mujeres el reino de Dios no es como una mujer es como una mujer no no lo está diciendo pero en la tradición judía uh -huh. quienes hacen el pan en la casa es la mamá y quienes así quien hacía el pan en la casa era María y uh -huh. Jesús creció viendo eso y es ese el referente que él usa para venir a decir, a explicarnos cómo rayos es el reino de Dios. Uh -huh. Cotidianidad, día yeah. a día, ¿verdad?
1: experiencia de vida. Ahí Dios nos invita a mirar lo eterno. Ya, yeah, totalmente. Y de hecho, uh, y quienes siguen este podcast lo saben. Por eso yo le puse cosas comunes a, a mi podcast. Precisamente por, porque Jesús constantemente hacía eso. Nos no recordaba que, que en eso, que, que en, el, en el día a día, que en las cosas normales que muchas veces uh, vemos de largo, es, no, es, es aquí donde encontramos a Dios. no sí. en, en ese día, en esa noche, en una mesa común, uh, compartiendo un pan, un vino, co cosas que estaban siempre en la mesa, sobre todo en estas, en estas fiestas, es, tomó estas cosas, tomó el agua, to tomó, tomó lodo, tomó tierra, tomó saliva para mostrarnos lo divino, para mostrarnos el corazón del Padre, ¿no? Y, y me encanta cómo al principio de, de esto, cuando nos contabas de tu historia y nos contabas de esta experiencia de cómo en, eh, en un punto cuando empiezas a tener preguntas y a contestar estas preguntas, y cuando te empezaste a salir de los márgenes, cuando te dicen de, hey, ¿sabes qué? No, no, no hay lugar para ti en la mesa, Tomás. Me, me encanta cómo te diste cuenta que... Un cambio era necesario, pero me encanta también cómo estabas hablando a su momento de que, hey, pero, pero también reconozco que una somos, somos la suma de nuestras historias. No, no es como que había una, una maldad per se eh, en, en la intención de ellos ni nada. Y entonces dice, hey, ciertamente tiene que haber un cambio. Tenemos que poner cosas sobre la mesa, pero no parte de una amargura. Y, y eso man, se me hace tan esencial porque, Sí, sí veo mucho. Eh, no sé si te ha tocado verlo a ti. Que, que a veces caemos en ese extremo. Que a veces uh, cuando, cuando pensamos en, hey, sabes qué, creo que llegamos al punto donde la iglesia necesita quizás una nueva reforma, como en su tiempo le tocó a, a Lutero, ¿no? Y a, y a otros de su tiempo luchar ese, hey, man, sabes qué, quizás nuestra iglesia necesita una de estas reformas. Uh, a veces pensamos que lo que hay que hacer es quemar todo, quema los barcos y, y, y vámonos, ¿no? Y dicen que Uh, no creo a uh, Jesús mismo no creo que aun y cuando Jesús vino a irrumpir el sistema cuando Jesús vino a, a, a romper la paz un poquito por ahí uh, Jesús tampoco fue como que no vino a ignorar tampoco no no vino a abolir la ley como como dice su palabra no no vino tampoco a, a destruir uh, las iglesias ni las tradiciones ni nada simplemente vino a redimirlas no Vino a reenfocarlas, vino a reorientarlas y a decir: hey, hey, no es que esto esté mal, pero nos hemos olvidado del corazón de esto, ¿no? Y, y en ese sentido, yo sé que ahorita y lo platicaste en su momento en el podcast con Jess y todo, tú decías: Hey, hoy por hoy no soy parte de una iglesia, de, de lo que conocemos como una iglesia local, una iglesia común, ¿no? Pero hablabas cómo estás en este, en este proceso de, de perseguir este sueño donde, donde es a lo que quieres llegar, ¿no? ¿Quieres, quieres este, en un futuro, si, si Dios lo permite, es uh, Teo Cotidiana, es, es mucho más con podcast, es mucho más con website y, y esperas que se pueda formar en, en esta familia de, de fe, ¿no? Lo cual me parece buenísimo. Y, y déjame preguntarte eh, en ese sentido, ¿qué cosas crees tú que, que es importante que, que la iglesia cotidiana de hoy uh, necesite examinar. Uh, otra vez, uh, reconociendo que no es que todo está mal y que no es que hay que romper el, el, el muñeco ni nada, pero ¿qué cosas crees tú que son esenciales en la vida de la iglesia de hoy? Que hay que repensar, que hay que poner en la mesa y que hay que discutirlas y por qué no atrevernos a hacer algo diferente.
0: Necesitamos con urgencia volver a Jesús. Uh -huh. No al Jesús del púlpito. He dicho en otras ocasiones, creo que hay una diferencia, una brecha gigante entre el Jesús de nuestras iglesias y el Jesús del Evangelio. Okay. Creo que es importante asumir uh, el reto, la carrera. de forma visceral, de forma uh, radical, volver al Jesús del Evangelio. Mm. ¿No? Y no es fácil, porque se nos ha dado un marco ideológico dentro del cual se nos ha dicho, aquí adentro es cómo, ¿Y dónde se piensa a Jesús? Sí. Y a veces para encontrarnos con el Jesús del Evangelio necesitamos salir de esos marcos ideológicos donde nos han dicho, es aquí adentro, ¿dónde y cómo hay que pensar a Jesús? Necesitamos volver al Jesús del Evangelio y eso implica ir al Evangelio tenemos gente que se sabe textos mm. muy bien, mm -hmm. de pe a pa, ¿cierto? Pero que no entienden qué rayos es lo que ese texto quiere decirnos. Mm. Yeah. Porque estamos limitados a los marcos ideológicos donde se nos ha dicho que ahí es cómo y dónde se debe pensar a Jesús. Necesitamos. Um, yo creo que eso es lo esencial. Uh -huh. Eso yeah. es lo esencial para la iglesia, volver al
1: Jesús del Evangelio. Ya, yeah, me encanta como eh, Juan Wesley, no sé qué tan familiarizado puede estar con el con, novio, es parte de, 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 de la iglesia en la que soy parte. Y él tenía... Uh, ¿Sos metodista? Concepto. Sí, 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 una disculpa para todos, pero sí. <risa> este, <risa> y y este, eh, me encanta como Wesley tenía esto que, que le, le llamamos santidad social ¿no? uh -huh. y, y creo que muchas veces eh, y esto ha pasado en muchos momentos a lo largo de la historia, creo que de repente idolatramos los famosos avivamientos creo que los tenemos en un concepto así como que necesitamos avivamiento y tenemos que orar por avivamiento y, ah, y el avivamiento y decimos que ok, ok, ok eh, sí, cre creo que sí pero creo que cometemos un error grave cuando pensamos que avivamiento es más gente en la iglesia, eh, más cultos, porque no son suficientes, y ni edificios más grandes. Es digo que, ay, pues no, o sea, eso no es suficiente, ¿no? Y, y Wesley siempre decía que, que si lo que pasa en nuestros edificios y si lo que pasa en nuestro domingo en la mañana no termina por afectar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, entonces en vano nos estamos reuniendo, ¿no? O sea, y... Y creo que históricamente y creo que en, en cuanto a historia tú conoces mucho más que yo y corrígeme si estoy mal, pero, pero tengo el entendido que uh, la, la iglesia ha sido conocida históricamente precisamente por, por llevar esto a las calles, no de, de las primeras escuelas, de los primeros orfanatos, de los primeros hospitales y muchas cosas como esas nacen en la iglesia. Y, es, y estoy hablando de cientos de años atrás, ¿no? Y, y también esto no dejando de lado que, que también en la iglesia se han propiciado muchas atrocidades, ¿no? Pero, pero enfocándome ahorita en lo positivo, muchas de estas cosas que impactan a la sociedad nacieron en iglesias. E incluso hoy en día hay muchos esfuerzos que nacen en iglesias, ¿no? Como esto de llevar agua a, a lugares donde no hay agua. Hay muchos esfuerzos que nacen de, de iglesia. Entonces, en ese sentido, Wesley creía esto firmemente, si, si lo que predicamos un domingo en la mañana no afecta a los pobres de nuestra ciudad o no afecta a, a los enfermos de nuestra ciudad o no afecta a, a los marginados de nuestra ciudad, entonces ¿qué evangelio estamos predicando? No?
0: Cuando se cumple la promesa profética, cuando reconocieron los escritores del Nuevo Testamento aquí fue donde se cumplió eh, derramaré mi espíritu sobre mm. toda carne mm. hay una vaina muy fuerte no hay, eh, y de repente cayó del cielo un gran estruendo como de un viento recio que soplaba y toda esta vaina loca que llenó toda la casa todos fueron llenos del Espíritu Santo y toda esta Uf. vaina bonita que es muy emocionante. Mm. Pero vierte, desemboca en esta gente hablando lenguas de otras naciones. Yeah. El, el gran avivamiento uh -huh. es la capacidad o desemboca en la capacidad de hablar con el otro. Uh -huh. Ok. Con los otro que eh, no era bienvenido. Ah, sí, el... claro, claro, claro. Gente de otras naciones. Uh -huh. <risa> Gente. Es a lo que llega el gran avivamiento del de Evangelio, la gran promesa cumplida del Espíritu Santo que viene. Creo sobre todos y todas sin excepción, y que se materializó en lo específico en esa pequeña comunidad que estaba uh -huh. en la casa. No sabemos si orando, no sabemos si comiendo, no sabemos qué haciendo qué, pero que estaban juntos. Eso uh -huh. es lo más importante ahí sí. en el texto, no para el autor. Lo que estaban haciendo lo estaban haciendo juntos. Uh -huh. El Espíritu Santo viene y ocurre una vaina muy estruendosa, pero en lo que vierte, en lo que desemboca, es en la capacidad de comunicar la esperanza para otros y para otras, incluso de lenguajes diferentes, ¿no? sí. Entonces, eh, creo que es, es eso, creo que eh, tenemos como humanidad, como sociedad, ¿no? la idea de que el mundo es como se nos enseñó y que más allá de eso que se nos enseñó, no hay nada, no, mm. no hay una historia, no hay un proceso, no hay, no, esto es y punto. Y un mm. encuentro un montón de gente. Hace, hace poquito me pasó con una publicación que hice, ¿no? Y entonces alguien me pregunta, y la transferencia de espíritus, ¿qué? Entonces, sí, yo, okay. yo sé, yo conozco ese lenguaje, sí, sí. yo sé de dónde viene. Pero lo que hago es intentar hacerle caer en la cuenta de vos, vos qué es lo que estás diciendo. Uh -huh. Entonces le hago la pregunta, explícame qué rayos significa eso de transferencia de espíritus. Estábamos hablando dentro del contexto de lo sexual. Entonces ella me dice, sí, es que cuando hay sexo, el espíritu tuyo se pega al de ella y el de ella se pega. Ah, oh, bueno, entonces me estás diciendo que un fragmento de mi espíritu se queda con la persona con la que tuve sexo y un fragmento del espíritu de ella se queda conmigo. Entonces me dice, no, no, eso no es lo que... Entonces, ¿qué estás diciendo? Y cae en la cuenta y me dice, bueno, no, eso es lo que me han enseñado siempre. <risa> Claro. Estamos amarrados a un montón de cosas que nos han enseñado siempre que yeah. no hemos evaluado por cuenta propia, que no hemos cogido y desmenuzado y preguntado esto, qué es lo que me está diciendo, claro. qué tanta sustancia es, es tiene bíblico. <risa> no, y hay cosas que pueden ser bíblicas, pero no necesariamente no, no necesariamente tienen sustancia. ¿Cierto? Uh -huh. Y me voy a dar a entender. Es importante el contexto. Exacto. La Biblia dice, no hay Dios. Una frase adelante dice, dice el injusto, no hay Dios. Uh -huh. ¿Okay? Entonces es bíblico decir no hay Dios. Uh -huh pero necesitamos mirar el contexto <risa> literario en primera instancia. Pero además del contexto literario, necesitamos mirar el contexto geográfico
1: uh -huh.
0: para poder entender qué rayos es lo que están diciendo y el contexto político y el contexto religioso y el contexto cultural y el contexto pff, historiográfico, sociológico. Ok, no quiere decir, no quiere decir que solamente unas cuantas personas que han profundizado en los diferentes contextos extrabíblicos son los que entienden la Biblia. No estoy diciendo eso, ¿cierto? Creo que el evangelio está escrito de tal manera que si un campesino que no sabe nada de academia lo lee y busca interiorizarlo, va a dar como resultado a alguien que está constantemente buscando ser como Jesús. Estoy convencido de yeah. eso. Pero en, nuestra, en, nuestra, en nuestro urbanismo, en la forma urbana en que nos acercamos a la Escritura, nos hemos agarrado y amarrado y un montón de cosas que se nos dijo uh -huh. y que nunca evaluamos si eso uh -huh. era cierto o no era uh -huh. cierto, si tiene viabilidad o si no tiene viabilidad. Y simplemente eso es lo que tenemos por verdad y una verdad que está enaltecida. Y si alguien nos toca esa verdad, nos jodimos. Sí, 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 sí. Y por eso hay un montón de gente que va a las universidades
1: y no, yo ya no creo en Dios. Sí, claro. Y, y eso es, ver oh es triste, ¿no? Y, y sobre todo porque creo que de entrada cometemos este, este grave error ¿no? que te, te, te pasó a ti, donde confundimos la duda con la falta de fe. Confundimos el hacer preguntas con esta persona ya no cree, o esta persona se quiere revelar, o esta persona no quiere nada con Dios. Cuando, man, si algo nos acerca a Dios, precisamente son, son las dudas, son las preguntas. Porque si buscamos con, um, ¿cómo como, como digo esta frase? Cuando buscamos genuinamente, vas a terminar encontrando a Dios. Pero, pero tenemos miedo, tenemos miedo de, de que se desafíen cosas, tenemos miedo de, de lo que no conocemos y, y tanto, ¿no? Y algo que a mí me parece mucho muy triste es que vemos crecer como algo malo. Y, y cuando digo crecer, me refiero a, a esto, a estirar nuestra fe y todo, ¿no? Una de mis grandes uh, luchas con amigos de la infancia es que, no sé, los últimos 12 años, 13 años, y coincide un poquito que es cuando me vine a vivir a los Estados Unidos y empecé a pues, expandir mi, mi lectura y, y, y uh, me, me fui expuesto a otras doctrinas y teologías y, y formas de pensar, etcétera. Y de repente para muchos amigos era, ah, te agringaste. Y, y esa es la respuesta, ¿no? Ah, no, ¿cómo puedes creer eso ahora? Te agringaste. Y es, no, men, pero creo que es triste si, si seguimos creyendo exactamente lo mismo que creíamos cuando íbamos a la escuelita dominical a los seis años y ahí se quedó nuestra fe. Uy, men, qué desperdicio. <risa> este, así como que por porque, porque si eso pasara a un ser humano normal eh, afuera, ¿Sabes? Si, si un niño nunca pasa de primer año primaria, decimos algo está mal con este niño, ¿no? Pero, pero en la iglesia, ¿no? Mantente con lo que te enseñamos. Y, y, y perdón, sé que esto se va a escuchar bastante cruel, pero <risa> nos quedamos con, los en, con lo que nos enseñó la hermana Rosita en la escuelita dominical a los 10 años y, y hasta ahí, ¿no? Como si la hermana Rosita tenía todo el conocimiento necesario para nuestra fe, ¿no? Y es como que, ven, seguiste creciendo, era importante seguir leyendo y leer otras cosas y, y, y ver qué es lo que otros han pensado antes de nosotros. Así como que caminamos sobre, sobre hombros de, de santos que han, man, que han sufrido tanto para que tengamos todo lo que tenemos hoy, ¿no? Tanto libro, tanta gente que ha pensado y, y sangrado y, y dejado todo ahí, ¿no? Para, para quedarnos nada más con lo que una hermana Rosita nos dijo cuando teníamos 10 años, y como que no, 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 no. <risa> para la iglesia, para,
0: para el momento, en nuestros contextos urbanos, no en todos los contextos porque otros viven otras realidades, pero para el momento claro. urbano en el que nosotros vivimos es irresponsable no buscar saber en qué rayos creemos. Hay, un, hay un, un, una escena que me parece encantadora y alguna vez me acerqué a esa escena y fue como ¡boom! Yo nunca había visto esto. <risa> Jesús de 12 años baja con la familia uh -huh. a cumplir la tradición. Uh -huh. ¿no? Vienen del norte yeah. de Nazaret, bajan. Caminan grupos familiares y de amigos porque los caminos son eh, peligrosos. peligrosos. Entonces bajan para cumplir la tradición ritual del cronograma del templo. Yeah. Y la familia, pues a mucha gente le habrá pasado en algún momento, todos están juntos y se devuelven. Y en medio del camino, cuando se están devolviendo, se dan cuenta, Ay, rayos, Jesús no está. <risa> sí. Imagino el desespero de la mamá de Jesús, que sabe que hay un plan mucho más profundo y claro. ya, ya, boté, ya boté al niño en medio de lo peligroso que es el camino. <risa> el, la misión que tenía, que era de cuidar a este muchacho, uh -huh. ¡Ah, la boté. <risa> Entonces se va con su desespero a buscar a Jesús y Jesús estaba haciendo preguntas uh -huh. a los doctores de la ley
1: uh -huh.
0: entonces nosotros llegamos y ah no Jesús era un teso les estaba explicando todo desde los 12 años el texto nos hace saber que Jesús estaba preguntando y es a eso el ejercicio de preguntar a lo que luego, en, en el encuentro, en la discusión con la mamá, el eh, Jesús, ¿qué estabas haciendo? Nosotros ya nos estábamos devolviendo. Esto es peligroso. Y, y, y la mira y le dice, mujer, estaba en los negocios de mi padre. Esa preguntar sobre las tradiciones, sobre el Dios del que estaba aprendiendo en la sinagoga sobre el Dios del que le estaban hablando sus papás, es a preguntar
1: uh -huh.
0: a lo que él llama los negocios de mi padre. Yeah. Pero hay una vaina que es lo que te decía al comienzo, nunca lo había visto así, y es que Jesús tiene que abandonar el camino de los papás. Jesús yeah. tiene que abandonar el camino de su familia para ir a poder hacer las preguntas que necesitaba hacer sobre los temas religiosos, sobre el uh -huh. Dios de, del que le estaban hablando. Uh -huh. Todos están emprendiendo el camino de regreso y Jesús no sigue el camino de los papás. Cambiemos papás, aunque también es válido, cambiemos papás por liderazgo eclesial. Cambiemos papás por pastores. A veces para poder hacer las preguntas que necesitamos hacer, necesitamos abandonar el camino de nuestros papás, de nuestros líderes, de nuestros um, de nuestros pastores. Y eso es los
1: negocios del padre. Sí, mm. y yeah. yes, es necesario es necesario para poder crecer, como decía la Biblia, en estatura y en gracia. Y ya, yeah, dude, gracias. Gracias por compartir eso con nosotros y, y creo que, que, que es una buena invitación a, a todos, a, a no tener miedo de hacer preguntas, a, a no tener miedo de abandonar la comodidad, a no tener miedo de abandonar lo conocido donde nos sentimos seguros, porque con, con, con papás es donde, donde nos sentimos seguros, ¿no es cierto?, lo que dices tú, el camino es peligroso y, y necesitamos de esta compañía y es, es a veces importante, necesario, el, el abandonar un poquito esa comodidad y esa seguridad para poder crecer. Y, y creo que eso, eso es muy necesario, pero, pero sobre todo esta invitación a la, que, a, a la que nos has llevado el día de hoy, ¿no? de, de regresar a Jesús, de regresar a que, que para nosotros sea importante lo que para Jesús era importante. Bueno, no, no era, es, sigue siendo importante para Jesús, ¿no? <ríe> Entonces cre creo que eso es, eso es muy importante para, para todos los que hacemos iglesia, en cualquier condición, no para quienes somos pastores, para quienes somos maestros, para quienes somos parte de una comunidad de iglesia, por, porque esto es de todos, ¿no es cierto? El reino de los cielos, no es de los líderes, el reino de los cielos no es de los, de los pastores o de los académicos. El reino de los cielos es de, de la gente, es de todos nosotros, ¿no? So, somos todos los que hacemos esto, que, que es un reino. Y, y amén, gracias por recordarnos eso. Yo sé que, yo sé que Teo Cotidiana está en esta misión, yo sé que Teo Cotidiana está en la, en la misión de, de rescatar esto de, o de no olvidarnos de esto, ¿no? Entonces, gracias por tu trabajo, gracias por lo que haces, porque a pesar de, del hate en redes sociales, eres paciente y tratas de ser paciente y tratas de, de responder con amabilidad. Y, y eso es algo que, que he notado, que rara vez te he visto, si es que alguna vez te he visto, con que responder mal, ¿no? Siempre es como que muy, muy, muy apacible, muy, oh, ok, te, te entiendo, pero y, y se la volteas y... y te invitas a la gente a, a reflexionar, a ver las cosas de un ángulo diferente y aprecio mucho eso, bro. Este, sé, sé que el camino es largo todavía, pero en verdad aprecio todo, todo el esfuerzo que haces, que, que sé que no es sencillo. Tienes tu trabajo, tienes una familia y sin embargo sé que le dedicas horas y horas y horas en, en tratar de producir uh, recursos y, y, y ya yeah, videos y, y texto y todo para, para que la gente pueda empaparse más de esto y no quería aprovechar la oportunidad para decirte gracias por eso
0: gracias Leo gracias por esta invitación por esta ventana gracias por conversar creo que es, es un, una virtud que en nuestros cristianismos porque son plurales uh -huh. no hay un solo cristianismo hay cristianismos nos, se nos ha hecho más fácil atrincherarnos yeah. en nuestras ideas y culpar al otro de hijo del diablo, culpar al otro de hereje, <ríe> sí. culpar al, señalar al otro de el que está sembrando la falsedad y mm. nosotros somos guardianes, yo soy guardián de la verdad, pero el otro es mm. el que la está destrozando. ¿no? Yeah. Y se nos ha olvidado juntarnos a conversar. Que uh -huh. eh, en momentos de mucha, mucha desunión de la iglesia fundante, eh, en algún momento se sentaron a conversar, yeah. y dice el texto: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que. Uh -huh. eh, a veces hace falta podernos juntar a conversar nuestras ideas, siempre. Tengo esta idea de que a Jesús lo podemos ver, a Dios lo podemos ver con lo podemos ver mejor cuando lo miramos con el otro, cuando lo miramos desde el otro, ¿no? Yeah. Ya sabemos cómo es mi perspectiva de lo divino. Cuando lo, logro entender la perspectiva del otro de lo divino, tengo más elementos para mirarlo, entonces gracias por invitarme
1: a eso a conversar a compartir ideas un gusto amigo y, y para gente que, que quiera encontrar de lo que estás haciendo que quiera encontrar el podcast que quiera encontrar la página ¿dónde te pueden buscar? es muy fácil Teo Cotidiana
0: en Facebook Teo Cotidiana en Instagram Teo Cotidiana en Twitter Teo Cotidiana tenemos una revista que la, hemos, la tenemos como TeoCotidiana.com está un poquitico descuidada pero porque quiero enfatizar lo que estamos haciendo con el podcast y youtube y más adelante poder darle vuelo a cada uno de los elementos uh -huh. uh, de, de Teo Cotidiana el podcast se llama ese cambia un poquito de nombre el podcast
1: de Teo Cotidiana <risa> <risa> entonces es muy fácil encontrar lo que estamos haciendo y en YouTube igual el, can el canal es simplemente Teo Cotidiana Teo Cotidiana sí. yeah, yeah. así que amigos chéquenlo Tomás muchas gracias bro por, por darte la vuelta por acá gracias a todos los que nos acompañaron durante estos minutos este gracias por por su tiempo Lo saben que que es, es es un honor para nosotros eh, el poder contar con sus oídos o, o con sus ojos si estás viendo esto en YouTube. Uh, gracias por estar hasta acá. Si esto fue de bendición para ti, te, te animamos a, a compartirlo. Si tú crees que, que lo que Tomás está haciendo uh, puede bendecir a alguno de tus amigos, a, a algún familiar, por favor, no dudes en compartir su canal, no dudes en compartir su página, uh, no dudes en compartir episodios de, de su podcast, de este podcast, lo, lo que sea es... Es la manera en la que esto puede llegar a, a más oídos, a más ojos. Entonces, es algo que agradecemos profundamente. Si estás viendo esto en YouTube, ya lo sabes, suscríbete al canal, suscríbete al canal de Teo Cotidiana. Si, si estás viendo, perdón, si estás escuchando esto en Spotify, Apple Podcasts o alguien de repente me dijo, hey, yo te escucho en Amazon Music. Yo digo ah vale no sabía <ríe> entonces en la plataforma que sea que lo estás haciendo te invitamos a que te suscribas a, a los podcasts a que dejes por ahí un review a, hay por ejemplo ya Spotify se unió en eso de, de poder darle algunas estrellas por ahí te invitamos a hacer esto dejar un review todo a, esto otra vez simplemente permite que otros descubran a lo que estamos haciendo entonces una vez más gracias por ello a, Teo ustedes tienen a Patreon Vamos a tener ah, más temprano que
0: tarde, pero to todavía uno, ya he estado explorando la página, okay. tengo que sentarme a enfocarme en eso, a mirar <ríe> qué vamos a ofrecer bueno, y los precios, tío. pero sí, sí lo vamos, sí lo vamos a tener, eh, porque la idea es, es que Teo Cotidiana es mi proyecto de vida, Teo yeah, Cotidiana bueno. es uh, lo que quiero hacer. Hasta que ya no haya más aliento. Entonces, eh, sí, la idea es poder abrir
1: posibilidades económicas. Entonces, estén pendientes de eso, síguenlo para que cuando así sea puedan apoyar. Ya saben, en mi caso, pueden ir a patreon.com, diagonal cosas comunes y puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo que así lo desees. Cada contribución, créanme que hace un montón de diferencia. Entonces, una vez más, gracias por acompañarnos y nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio. Dios los bendiga. We'll mm be -hmm.